0: Soy Paco Morales, creador de Negociación Estratégica Emocional y hoy en este audio quiero hablarte un poquito sobre las almas extraviadas o errantes y qué tiene que ver eso contigo, conmigo y con la terapia de desposesión de espíritus a distancia. Han aparecido cosas imprevistas en mi caminar por el sendero de la sanación. Hace algún tiempo, casi cinco años, eh, en la práctica de la terapia de vidas pasadas o, o vida pasada, considerando que nunca morimos y que el tiempo para el alma no existe, he trabajado desde que me certifiqué en desposesión de espíritus, he estado trabajando con, con la desposesión de los pacientes ya he explicado en varias ocasiones que las posesiones son energías ajenas al dueño del cuerpo y que actúan pegadas a él, tratando de ejercer su voluntad por sobre la de él. Estas pueden ser de varios tipos, especialmente de almas perdidas, que son almas que no han ido a la luz una vez que el cuerpo muere. Esta situación se puede producir cuando, principalmente, la, la muerte es violenta, en accidentes, homicidios, suicidios, ataques repentinos o cuando se produce en algún estado alterado, ya sea por congelamiento o bajo efecto de anestesia general o, o a través de una enfermedad crónica prolongada, en, entre otras, en que el alma súbitamente enfrentada a un cuerpo sin vida o en estado de completa confusión por estar fuera del cuerpo no puede ver la luz e irse a ella. Todo esto para continuar el tránsito normal en su devenir y se queda entonces en este plano sin que la podamos ver por no tener manifestación física y busca entonces quedarse en lugares que le son familiares o busca algún cuerpo que le llame la atención y, y sea propicio a su invasión para entonces entrar en él. Cuando el alma perdida se queda en algún lugar físico puede producir alteraciones energéticas importantes, llegando a producir efectos notorios en el ambiente y en las personas y en los resultados de sus actuaciones. Cuando las almas perdidas ocupan un espacio en un cuerpo de otra persona pueden producir alteraciones importantes como por ejemplo dolores, enfermedades sin causa aparente, adicciones al sexo, al tabaco, al alcohol, a la comida, a las drogas, cambios de comportamientos repentinos que pueden hacerse después repetitivos, pérdida de energía vital, dificultad de memoria y falta de capacidad de, de concentración, desórdenes de personalidad múltiple, obsesiones, entre otras. Muchas hay que parece que son casi nicuas y, y pasan desapercibidas, pero van haciendo su trabajo lentamente, como una gota de agua en la roca. He visto cómo, por ejemplo, algunas entidades quieren que el anfitrión, el dueño del cuerpo, no sostenga relaciones afectivas con alguna pareja, para tener solamente para sí a la persona. Ello lleva, por ejemplo, a que ésta vea dificultades en sus relaciones con el sexo opuesto una y otra vez. El porcentaje de pacientes que presenta esta situación es elevada y me atrevo a decir que en mi experiencia más del 70% de las personas cargan alguna entidad extraña a ellos, la que produce un efecto no deseado, algunas veces evidente y en otras algo más sutil. La forma de trabajar esta posesión para lograr entonces que vaya a la luz es un proceso interesante en que dicha posesión se convierte en paciente, quien es tratado, sanado y acompañado a la luz, completamente así su tránsito que en alguna ocasión, alguna vez, fue interrumpido, de ese modo uno sana el alma perdida que se convierte en paciente secundario y sana también el paciente original. Algunas veces estas almas perdidas no se van a la luz por temor, por desconocimiento o simplemente por la misma confusión. Cuando no se van por temor manifiestan que no quieren verse enfrentadas al juicio, que suponen que se les hará ya que están seguros que los mandarán al infierno para siempre. Observe el significado impresionante que adquiere la frase para siempre en esta situación, ya que sus creencias religiosas han configurado el juicio una vez muerto esta situación en, apar en apariencia risible causa entonces que algunas almas se queden en, en un plano paralelo al nuestro debido a que han hecho en su vida alguna cosa que saben que es considerada indigna de perdón entonces se castigan solos y deambulan sin destino hasta encontrar un, un anfitrión al que parasitan muchas almas perdidas manifiestan que el dueño del cuerpo los dejó entrar al estar en algún proceso emocionalmente complicado, especialmente de soledad o de pena. Los estados complicados que favorecen la entrada de almas perdidas son la pena, el dolor profundo, el miedo, el pavor, la rabia, el odio, los episodios de violencia física, la desvitalización por enfermedades crónicas o de, o de larga presencia, la pérdida de conciencia por embriagadez, por golpes en la cabeza, por anestesia general, entre otros. Los niños pequeños son especialmente vulnerables al no tener completo todavía su campo energético y depender emocionalmente de sus padres, quienes tienen la misión divina de cuidarlos, guiarlos y protegerlos. Cuando a un niño se le quita su poder, como por ejemplo cuando se rompe su voluntad golpeándole o sometiéndole físicamente, el niño abre su campo vibratorio y queda expuesto a la invasión de energías extrañas por eso se debe evitar a toda costa golpear a un niño y cuando digo cosas imprevistas hablo de cosas nuevas que aparecen en mi camino desde hace más de un año he experimentado con la práctica de la desposesión a distancia vale decir, utilizando una persona de intermediario para sanar a otra no presente ha sido una situación novedosa y que me ha traído también muchas satisfacciones en este camino de servicio pronto te estaré hablando y ahondaré en esta técnica y en otro tipo de posiciones mientras tanto recuerda hacer que cada día de tu vida cuente